0: ¿Qué tal amigos? Este es su podcast, Así Eran las Cosas, con todo lo referente a temas que tal vez no te interesaban, pero seguro te interesarán. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de Así Eran las Cosas, y en esta ocasión tengo el placer de presentarles a una amiga que también hace podcast Y bueno, eh, más bien que ella se presente
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Arumi del podcast Taciturna Y pues gracias, gracias por la invitación aquí a Bandinux ¿Y hoy qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a tratar hoy?
0: Pues hoy vamos a perder nada más eh, un poco de la tradición que tengo para mis podcasts que hago un poco de sarcasmo y bromas Y eso porque quiero tocar un, un tema un poquito más serio Pero igualmente tratar de... Eh, de, de no aburrir en ese sentido Porque vamos a, a contar algunas anécdotas Y vamos a hablar hoy de algo muy interesante Que son los eh, famosísimos Que todos recordamos, libros de la Z Y les voy a contar Lo que yo recuerdo de ellos Ok Lo que más recuerdo en la primaria Es cuando me entregaban los libros de la Z No sé por qué, pero por alguna extraña razón Me daba mucha emoción Recibir mis libros Sentía yo que eran gratis, ¿no? Aunque en el sentido de gratuitos Pues era porque papá pagaba impuestos Claro pero aún así me, me daba mucha emoción. A pesar de que iban a ser libros que la verdad no iba a aprovechar al 100%. No. Porque bueno, yo era un poquito más eh, fresa en la primaria, en ese sentido. Y en la escuela a la que iba, me pedían libros. Eh, ah, aparte de los que me daban los libros de la C, casi no utilizaba los libros de la Pero había un libro en especial que odiaba. Era el peor libro que podía haberse construido jamás en el mundo. No sé por qué <risa> carajo alguien Pensé, se me ocurrió hacer un libro ¿Qué? de se esa recuerda, categoría. Pues... Ajá. Era un libro que no podías tú en ningún momento cargar en tu mochila. <risa> y ese pinche libro no es, exista.
1: Sí, sí
2: existe. Pero
0: del mismo tamaño. Sí. Ay no, qué gente tan enferma. ¿Por qué no piensas en los niños? ¿Por qué no piensas en uno? Ese libro, el Atlas. Es como..
1: Es como para decir que vas a la escuela. O sea, no basta con que todavía tengas tu uniforme, tu mochila Sino que tienes que cargar tu atlas
0: Sí, porque lo tienes que llevar en la mano Claro ¿Cómo se llamaba? Hay un nombre, mi papá eh, No me acuerdo el nombre que me dijo alguna vez Que era cuando el talego Ah, el talego Creo, creo que el talego sí. El cinturón Un cinturoncito con el que ah, abrochabas no. okay. Tus libros Sí, <risa> No, pero mi papá me platicó no, Ah, ¿qué? Okay, no sí, no, pero sabes de qué estaba hablando pero, Creo que era ese, no estoy seguro sí. Pero, y, y, y entonces lo, lo, lo ponías en el cinturón Bueno, si todo uno iba a la escuela Con el cinturóncito de esos sí, no. Pues entonces no tenías problema porque no cabían pues en tu ahí mochila ya no. Aunque probablemente el cinturón Iba a doblar un poco el libro sí. pero, pero al final los libros eh, tenían eso ¿no? Y, y ese libro, ese atlas Era horrible Horrible, y si no mal recuerdo, pues era el libro que, que hablaba, no como tal de geografía, sino que era como el que venían los mapas sí. y mostraba los mapas. Yo, a hoy, hoy en día, soy un fan de la geografía, me gusta la geografía, pero cuando estaba más morrito, sufría mucho por la geografía, y más no. cuando mi papá es topógrafo, me le dañaba horrible. Entonces, pues ay, no, sí, era, era espantoso. Pero, si hablamos, por ejemplo, de, en esa parte, yo recuerdo mucho que. Mi maestra de geografía, no sé qué carreras tenía, ¿no? En ese tiempo tú no le preguntabas a los no, profesores. No Pero, bueno, ya no en la primaria, ya, ya más en la secundaria, que es cuando tengo más recuerdo. Me acuerdo una vez que mi papá eh, dio una conferencia, estaba dando una conferencia sobre... Recuerdo que estaba hablando sobre los polos. Okay. Y me puse mucha atención sobre el polo magnético y sobre lo que era, el digamos, el polo geográfico. Entonces, había el polo geográfico y el polo magnético Yo no entendía por qué había dos polos Después poco a poco estudiándolo Y que, con la explicación de mi papá Entendí que existe ese polo Que es el que nos da la, la geografía Que es lo que está justamente arriba de nosotros por el polo que nos muestra En este caso el campo magnético Que es el que vemos con una, una brújula Ajá. Entonces papá platicando sobre eso Hizo una, un, un comentario En esa conferencia que estaba dando Sobre uno de los movimientos de la Tierra Okay. Entonces mi papá estaba hablando sobre la mutación. Entonces dije yo, la mutación ¿Y me, 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 sacó, me sacó de onda. Yo llegué a la secundaria y le dije, profesora, ¿cuántos este, movimientos tiene la Tierra? Y me dijo, dos. Dos movimientos. ¿Dos movimientos? O sea, rotación y traslación, ¿no? Claro. claro. Rotación y traslación. Yo, pero yo escuché. No no le quise decir de mi papá. Porque no, claro. me dio como miedo. Dije, ¿qué tal si me dices? Pues tu papá está mal, ¿no? Sí, y dio sí. como pena. Claro. Entonces, yo escuché yo en una Leí un conferencia. Artículo. No, en no, una, una conferencia. conferencia. La clave, la una conferencia en la que fui. Pues mi papá me obligaba, sí, no sé, me obligaba a ver a todo. Una conferencia en la que fui. Donde hablaban sobre que la Tierra se mueve y tiene como cinco movimientos. Y hablaban uno que era la anotación.
1: ¿Me podría explicar?
0: No, la verdad que se, se descuadó ¿Cómo descu... pasa este niño? Sí, se fue como para atrás y como que me dijo así de... No, 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 mira No recuerdo exactamente bien lo que me dijo, pero fue algo así como de... No, eh, o sea Es que no son movimientos como registrados O sea La Tierra tiene como 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 bamboleos <risa> es Como un baile <risa> pues, no, no están comprobados todavía o sea, son así como, como bamboleos ¿no? Y entonces dije, no, 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 no En mi libro de geografía bien. Sí. Y entonces busqué en mi libro de geografía Y en mi libro de geografía solamente venía la rotación y la Claro. No venía un movimiento más Entonces yo creo que, que en esa parte Los libros de la SEP tienen ese, ese detalle Ese error sí. en el que tal vez crean Que no tenemos la capacidad, estando más choritos. Para okay. poder entender Más cosas De las que se supone que debemos okay. Aprender, ¿no? Claro. Por lo tanto Desde ese momento me empecé a como que abrir mis ojos A sobre todo lo que era la. Yo, yo sentía que me engañaban ¿Sabes? Sentía como que, como que Vivía en un mundo como de mentiras claro. De la escuela donde no me decían todo Y el problema más grave era cuando yo preguntaba Entonces cuando preguntaba Porque igual fue cuando me corrieron del ¿no? Fue por eso, ¿no? Así porque preguntaba cosas que yo leía Y yo, decían, yo no andaba a Ajá. yo decía, oiga, pero es que ¿dónde dice eso, no? O sea, ¿dónde? Y me decían, no, pues es que eso fue obra divina Pero aquí, eh, aquí no entiendo Pero aquí claro. en la escuela, una profesora no me podía no. decir Que era obra divina, me tenía que explicar Y jamás, jamás Pudieron como explicarme como sí, tal eso. No, 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 no. Mi padre fue el que más eh, El que más trató de llevarme sobre, sobre ese sentido Y creo que ahí viene ese detalle Ahora me contabas, Adumí, sobre los errores sí. que encontraste en uno de los libros de la SEP, de la aplicación. Pero, va a ver, okay. platícame sobre la aplicación. Ok. De la app. La app de la, 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 la Conalitec. Con ¿Qué es la Conalitec?
1: La Comisión Nacional de Libros de Texto O sea,
0: pues existe una comisión.
1: Exacto. Yo tampoco sabía esto. Lo, lo, lo investigué porque existe una comisión que se dedica solamente a... Distribuir los libros de texto gratuito Y llegan hasta las zonas que tú menos crees posibles en un solo editor.
0: distribuye
1: Solo distribuye, bueno, también es la editorial Ellos se encargan de juntar
0: los libros y distribuirlos Trabaja en conjunto entonces con la Secretaría de Educación Pública
1: Claro, la Secretaría de Educación Pública es la que les dice Mira, este es el libro que vamos a, a reproducir Lo quiero por tantos miles de libros, ¿no? Entonces la Conalite hace su lista Obviamente a las escuelas le dice cuál es el número de sus alumnos Ellos hacen la
0: relación y
1: es cuando empiezan a
0: reproducirlos Hicieron una aplicación donde tú puedes consultar Cuidado. padrísimamente sí.
1: Fíjate, tantos años que no... Bueno, ¿cuántos años tenemos que no tenemos un libro de texto gratuito? De desde la secundaria Bueno, yo no me acuerdo de la secundaria, me acuerdo de la primaria Pero sacaron esta aplicación precisamente para aquellas generaciones como nuestras y ver los primeritos libros que tuvimos desde... Bueno, la Conalitex se, se hizo en 1960. Bueno, en 1959 es cuando lo propone Jaime Torres-Moder.
0: El primer secretario de Educación Pública. Claro,
1: ¿no? y ya de ahí empieza lo que es... Este, bueno, tampoco lo sabía, pero creo que somos el único país a... Bueno, fuimos el primer país en tener esta opción
0: y en poder tener estos libros gratuitos. Sí, de hecho, eso yo eso sabía. Que fuimos, este, del, el, no sé si el primero, pero sí fuimos de los primeros países. Y creo que este, de ahí muchos otros países fueron los que empezaron a tomar como esta idea para empezar a, a difundir. Bueno, es que era, era cuando estaba nosotros en, en esa época. hizo malísimo paradigma. Pero no, que, que según yo recuerdo, ¿Sí? ajá, creo que era Adolfo López Mateos el sí. presidente. Entonces... No, estaban muy bien jodidos, o sea, no manches, no, el, el nivel de, de alfabetismo estaba, pero, pero por los huevos, o sea, entonces yo creo que la verdad es que tenemos que ser sinceros en esa parte. Fue una una idea maravillosa, o sea, claro. porque la gente, sí. nosotros criticamos, yo leo mucho en Twitter y eso. Ahora que salió el error este de los seis dedos, ¿no? Sí. Que le llamaron sí, de el dedo. error de dedo. De dedo. Que, que pusieron ahí una que para que los niños aprendan a medir y que midan con sus dedos. O sea. La gente critica y juzga y, y habla fácil. de todo, ¿no? Siempre, Pero no, no nos ponemos a pensar de que realmente eso es, es, es increíble lo que se hace sí. de poder llevar tantos tanto libros los, de texto, 220 millones, algo así. No, no
2: La a,
0: a muchas comunidades donde probablemente no tienen como eh, esa facilidad para tener acceso a libros. Entonces, es importantísimo. Y lo que hicimos como país fue, fue trascendente. Claro. Y la verdad es que eso nos dio a que sí, se cometen muchos errores. Sí, eso. No es como que como que está, como que que está Gandhi te revisa claro, tu libro claro, y, te y, te, y, y, y te dice, este, este, ya tiene un, tres o más correctores de libros y te dice cuáles son las fallas, ¿no? Pues aquí probablemente no es de la misma forma que debería de ser. Exacto, pero
1: es donde deberían de poner más cuidado.
0: Exactamente, pero bueno, es, es un avance eh, grandísimo Y muchas generaciones han aprendido O sea, yo aprendí con esos libros Probablemente no de la mejor manera Pero de estar analfabeta Ah, no Y en la ignorancia total
1: Claro, es que ahorita ya le damos esa importancia Pero yo creo que a tu edad o a mi edad No sé, nueve años Yo creo que los libros, no me acuerdo mucho O sea, yo aventaba los libros Los maltrataba, los rayaba Digo ahora, ya estoy más grande y Ya tomo otro sentido por ejemplo, ayer yo estaba viendo... ...porque todavía tengo esos libros... ...todavía los, los tengo ahí guardaditos... ...yo eh, es pues, hago, los tiro, los dono... Sí, sí, sí. ...entonces bueno, ahí los tengo... ...y me puse a leer uno... ...el de español de quinto grado creo era... ...y viene un relato de La guerra de los monos... del libro de George Well... ...y pues me puse a leer el relato... ...que es de una narración en radio... ...donde venía que pues, venía la nave y entonces pues yo la estaba leyendo muy apasionadamente ahí se los, los ruidos de la radio porque te dice ¿no? el locutor y luego la nave espacial ruidos de la nación entonces yo estaba jugando me estaba metiendo mucho en la lectura y había un pequeño error donde se repetía la misma palabra hombres hombres corrían etcétera etcétera entonces sí me detuve y fue pues, como por qué no vieron este error o sea se supone que la editorial que da estas lecturas o sea ni siquiera son lecturas de cinco páginas era una página ¿Por qué alguien no se detuvo y dijo, oye, ¿por qué no hay que corregir esto? Entonces, en mi curiosidad, dije, voy a bajar la aplicación, porque se conectan todos los libros y voy a ver si está lo mismo, porque el error de los cinco dedos, en la aplicación, ah, de los seis dedos, en la aplicación este, ya lo, lo corrigieron, ahí está bien, ahí no hay problema. Entonces, hice lo mismo, me metí al libro de español de quinto grado y no, ahí sigue el mismo error. Pero, ¿qué pasa? También es un libro de 1993. Y el de los seis dedos es creo que de hace dos años.
0: Sí, porque en la aplicación lo padre es que puedes ver no solamente los libros actuales, ver ver los libros hasta sí. 1960,
1: ¿no? sí, 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 las portadas, todos los libros, los libros casi, casi de recortes. Y y no sé sé si viste viste también también ahorita o ya tienen como uno o sí, años que sacaron sí, eh, libros en
0: ah, sí, 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 tienen braille yo uh -huh. tampoco sabía
1: sí, sí, más tipo, O sea, libros más grandes. sí, 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 Para debilidad visual. sí, y está muy padre, vale, la verdad yo venía con la idea voy a ser muy sincera de criticarlos o sea porque los libros de la sed tienen razón, eh, pues no creo que me enseñen mucho, pero en realidad no yo creo que es, pues en realidad nos lleva o oh, bueno, tú y yo crecimos con esos libros y lejos de no aprender nada creo que aprendimos bastante no sé si están todos bien, porque es obvio que no sabemos quién los editó de, precisamente quién los hizo, quién los redactó, no sabemos ni siquiera cuál fue la base de ese libro, pero sin lugar a duda ayudó a mucha gente. Digo, tanto que si es la generación de 1960, yo creo que es la de tus papás. Sí. En esa época es cuando nacieron nuestros papás, entonces desde ahí empezó, digamos, la educación laica, gratuita
0: Bueno, y es que aquí tomas un tema, tocas un tema muy importante, la parte de... Del estado laico, esta, esta situación es importantísima en México, porque también tenemos que remontar, no vamos a hablar mal como tal de, de ningún Dios, ni mucho menos, <risa> de, de, etcétera, no, no, solamente hay que ser claros con ciertos conceptos de religión, y conceptos sí. de religión hablando de algunos representantes de la religión, sí. entonces solamente en ese contexto, o sea, también tenemos que entender que aquí en México... Lo dijo muy bien eh, Carlos Monsiváis Alguna vez comentó Y es un, una frase que dura por mucho tiempo él me encanta porque Carlos Monsiváis decía Que Televisa era La Secretaría de Educación Pública De los pobres Y no, era una frase, fue una frase maravillosa sí. Porque es cierto
2: sí, Nosotros los claro.
0: mexicanos crecimos realmente de esa forma Y, y no estoy hablando de, de antes de que, de que fuera, antes de 1959 Que se empezaron a hacer los libros, no Creo que a la fecha sí, existe ese problema
2: claro.
0: ¿Quién, es, 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 ¿Quién es el, 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 el quien educa? Estamos viendo programas basura en la televisión en los cuales podemos nosotros, eh, este de la Rosa de Guadalupe es esas cosas <risa> o sea, son una maravilla, en el sentido de que, de que son... A mí me sí, me pan, se me hace una maravilla. Se me hace una maravilla porque son, se me, hacen una, se me hacen una basura y me da mucha risa. Y, y digo, ¿cómo puede haber gente pero que cree en maravilla. eso? Sí. Pero, pero sí lo hay. Es ese es el problema, por eso Monsi Báez hizo ese comentario Porque realmente nosotros veíamos programación basura Y en la televisión era como que el auge Así lo Entonces nos olvidábamos de otras cosas ¿no? Y bueno, entonces, entrando a esta parte Que en, si se un poco el tema de la religión Es precisamente porque Hay que recordar que en México Eh... La religión era quien pues, prácticamente dominaba todo. Y más allá de decir, ay, que la religión nos quería ignorantes, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. No, es que hay que ser realistas, no es que nos quisiera. Probablemente no nos metemos en ese si quisiera sí, que fuéramos no. ignorantes.
2: No, 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 creo
0: que los dirigentes, ellos mismos eran ignorantes. Sí. Entonces, al ser ellos mismos tan ignorantes, sí, sí. pues obviamente nos sumergían en el ignorante no lo no. Y entonces por eso nosotros teníamos esa limitación, nos limitaban en todo sentido, con respecto a la parte de la educación, en la que nosotros no podíamos tener ciertas libertades o preguntas, no hace muchos años tiene a lo mejor como unos eh, ah, no es cierto, ya viví, ya viví aquí en tal este tiene a lo mejor un año y medio, y el muchacho que, nos, eh, que sube el agua se sí. llama Silvino okay. entonces es un tipo que está fuertísimo, eso sí, <risa> es fuertísimo el hombre, pero es una persona mucho, muy amable muy ah. amable es un tipo de verdad aquí en la unidad donde reparte el agua su carga de garrafones de agua este es muy querido muy estimado porque porque es un chico muy amable siempre te habla con mucha propiedad es de las pocas personas fíjate qué interesante que cuando tú cuando te dice cómo estás y tú le respondes bien este y tú es de los que te dice también bien gracias por preguntar y tú dices ay okay. quién te contesta sí, así no sí, como no, ya no. gracias por preguntar y, y entonces como que muchas veces la, la conversación es hola qué onda ¿cómo estás bien ¿Sí? tú bien y ya Ajá, no, no, no. ahí termina cuando le dices estás muy bien la gente te responde normalmente... Igual tú, ¿no? ¿Sí? Él es el que te... ¿Qué ¿Estás muy bien? Muchas gracias. Igual bueno, tú. Sí, ah, no, 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 no. Otra onda este cuate. él es cristiano. No sé de qué tendencia cristiana. cristiano. Ok. Un día subió a dejarme el agua. Y no recuerdo, no sé por qué empezamos a tener una plática. Y casualmente eh, llegamos a un aspecto como de ciencia... En la cual le decía sobre... la hablaba sobre el espacio, ¿no? Ah, sobre... Okay. Creo que estábamos platicando... O oh, traía una cachucha, creo, de, de ahora esto... De la ida a Marte, ¿no? De, de ah, levantar las ondas a Marte del 2030 famosísimo, entonces este, algo platicamos así, creo que le llamó la atención y dije, no, es que verá Marte, y entonces él me dijo, es que eso no está bien, me hizo contar eso no está bien, Ay, ¿por qué no está qué? bien? ¿no? Ajá. y entonces él me dijo, es que nosotros, Dios nos puso límites, entonces nosotros tenemos límites por Dios, y nosotros no tenemos que ir más allá de lo que dicta las escrituras y la palabra de Dios entonces nosotros no debemos explorar más allá, y entonces yo dije, ok eh, uh -huh. no, pues, o sea ¿Cómo refutas eso? Sí, o sea, yo, simple elige, yo simplemente le dije, a ver, saliéndote un poco de ese tema, yo sé que, que por
2: tu religión eso, salgamos un poco de ese tema,
0: simplemente concéntrate en con congruencia. ¿No te gustaría saber, digamos, conocer más allá qué,
2: ¿Qué existe hay? más
0: allá? O sea, porque, porque la Biblia que tú lees, que yo he leído, no responde todas las preguntas. No. Entonces, aunque tenga muchas, podemos nosotros a lo mejor decir, bueno, vale, ok, con estas tengo suficiente por, es, por este momento por ahora, pero a veces necesitamos un poco más. saber más. Sí. Quiero conocer más. O sea, es que es que como la gente en la antigüedad miraba el cielo y decía por qué las estrellas serían diferentes a tal hora, por qué claro. hace más calor en una temporada que en otra, por qué llueve. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con, con eso que veo que brilla que parece otro mundo? hay que claro. ir, queremos conocer, entonces creo que es bueno o sea, que nosotros conozcamos ¿no? en ese, eh, tuvimos ese debate y al final eh, él no lo aceptó como tal, porque desde luego viene con esta parte claro. como, como muy marcada en el sentido de que son gente que está adoctrinada sí. pero eh, me gustó que aún así no perdió como no sé, esa amabilidad, dijo, terminó y se fue y me dijo, ¿sabes qué? no lo había pensado, lo voy a pensar muchas gracias por la plática de hoy ¿no? sí. entonces fue padrísimo platicar con él entonces, ¿a qué voy con esto? en que Justamente gente como él, viene limitada en todo este contexto de, de conocimiento, sí. de ir un poco más allá. Claro. Y entonces, ¿qué hacen nuestros libros de texto? nos empiezan a abrir un panorama de un poquito más. Claro. Con todo y el contexto de que había cosas en las que lo limitaban, como lo que yo les decía, ¿no? Sí, claro, de la que no tierra sea. que nada más gira por más. Entonces, sí. no, si tú recuerdes, entonces, algo más sobre lo que tú crees que te hayan limitado, un libro de educación básica de estos de la séptima. En lo que haya dicho Creo que después me di cuenta que esto no era, era falso
1: Pues no mucho, fíjate Ya que, pues obviamente yo como niña creía todo lo que le decían Entonces las cuestiones que yo tenía en ese, en ese entonces no eran demasiadas A lo mejor, ¿sabes qué? Siempre me gustó la tecnología O sea, me acuerdo mucho que en la primaria ya final, sexto Nos empezaron a dar a clases de computación Entonces yo desde niña O sea, desde que antes de que me dieran clases mi papá ya había comprado la primera computadora y toda la onda, ¿no? Entonces, yo como niña, pues, ¿qué haces? Pica botones ¿eh? Y empecé a ver cómo funcionaba una computadora. Entonces, cuando yo llego ya a la escuela y me empiezan a dar clases, y cuando la maestra no me enseña como yo quiero que me enseñe, o sea, ella me dice, no, pues, prendan sus máquinas. Y todos los niños así como, oigan, ¿pero cómo la prendemos? Es como que yo llegaba, pero no por decir que yo soy mejor que los demás, ¿no? O sea, porque yo sabía. Y yo decía, pues, aquí hay un botón, aquí podemos prenderla. Entonces... Eh, lo que no me gustaba Es que era, no tanto con los libros fíjate, Porque en realidad ni existía Un libro de computación O sea, no había, no hay, debería ¿no? Porque ya estamos en pleno 2020 Y creo que ahorita el boom es la tecnología sí. Debería de haber uno A lo que voy es que no había libro Como tal, entonces tenía que creer Todo lo que me decía la maestra Entonces, obviamente yo Sabía más que ella y creo que lejos de hacerme atractiva la clase, pues lo que hacía era aburrirme. Y como tú dices, no la cuestionaba tanto porque era eso, que te veía así como, tú no sabes. O sea, ¿por qué me vienes a cuestionar si yo soy aquí la maestra? No? Es más, me acuerdo muy bien, y va a sonar igual bien este egocéntrico, que yo también me metieron a clases de inglés ¿no? en otra escuela porque igual no me daban clases ahí. Yo siempre fui en escuelas de gobierno, entonces... Me acuerdo muy bien que estábamos viendo un programa, un video o una presentación. Entonces, el programa viene en inglés, por supuesto. Y creo que me dijo la maestra: Oye, tú sabes del programa. Y yo: Sí, este, puedes salirte de la presentación. Y yo: Sí, pues mira, ahí está el botón de exit, ¿no? Así, tal cual, así yo lo leí. Y yo decía: ¿Cuál? Y digo: Ese. Y dice: No, pero es que ese botón, exit, eh, es de que todo fue un éxito.
0: Ah, incidió. <risa> estuvo hermoso eso cómo <risa> grabé el celular en esa época para que la grabara así
1: <risa> y yo nada no más hice como una pequeña carcajada así como, este no ese botón es para salir maestra ah sí no ¿Sí eso indica que la presentación fue un éxito y yo no qué hermoso este digo hasta en las caricaturas yo me acuerdo en esa época que prácticamente el idioma también era en inglés o había letreros en inglés entonces de ahí de alguna forma también te aprendes las palabras. Pero fue una cosa, no tanto con los libros, pero sino con a lo mejor un poco con los maestros. Como tú dices, eh, yo creo que los maestros no estaban tan capacitados en ese entonces como para darnos clase o ser tan apasionados y saber qué es lo que estaban dando. Creo que la tecnología o el tiempo se los estaba comiendo. Y yo creo que ni siquiera los libros como tal ellos lo utilizaban. Yo creo que ellos al mismo tiempo que nos daban la clase eh, prácticamente veían la lección con nosotros. Volviendo al tema, ayer estaba viendo otro libro de quinto año, estaba en uno creo que de español. Igual bueno, después de, de la lectura que tuve y había unas preguntas sobre la lectura y me decían así como, ¿tú crees que esta lectura tiene algo que aprender? ¿Qué notaste? en las oraciones, una pregunta así como explica, ¿no? Explica tu respuesta o explica qué es lo que entendiste. Y yo lo único que respondí fue está bien. Y entonces, y tenía una paloma uh -huh. y me hicieron 10 y toda la onda. Entonces, yo ahora que lo leo yo así como, o sea, la maestra del pleno ignoraba mis respuestas. Sí, sí, sí. O sea, ni siquiera me dijo, oye, ¿qué Porque pues también ya está describiendo bien. O sea, ahí me di cuenta que en realidad no ponían atención a tantos alumnos que tenían.
0: Claro. Bueno, es que eso... Es, es, es complicado, eh, porque también hablar sobre, sobre de la, la educación en México O sea, podemos entrar en muchos contextos de le, de, sobre la educación La parte principal de la educación eh, muy formativa y en contexto moral Es, desde luego, nuestros padres Desde ahí empieza todo, ¿no? Claro. Porque hasta desde cómo son nuestros padres es hasta, hasta qué escuela vas a ir Si vas a ir a una escuela religiosa, si no vas a ir a una escuela de gobierno si a, O sea, desde ahí viene todo esto. Pero después viene la parte en la que Podemos siempre ver tantos problemas que existen, ¿no? Con todo esto de los sindicatos y ahora toda esta eh, paramaya de, de los profesores, ¿no? Los
2: profesores. Y bueno,
0: tal vez no es meternos en un sentido político de que ¿Por qué los profesores no, no. no quieren hacer como que las pruebas, bla, bla, bla?
1: Sí, no, eso no... Eso no es como tocar
0: ese tema, pero sí es cierto algo. Y lo puedo decir yo con experiencia, porque yo soy profesor de una universidad, entonces... Justamente ahora que nos toca lo de la pandemia del COVID, sí. eh, yo soy muy fan de la tecnología, así como es que tú dices, ¿no? Entonces yo soy súper metido en la tecnología y estaba tratando de buscar las formas en las que yo pudiera atrapar a mis alumnos y claro. también hacerme la vida más fácil. ¿Sí? Entonces yo, empe yo empecé a utilizar Google Classroom ¿no? desde okay. muchísimo tiempo, no sé cuánto, ah. desde que yo entré a dar clases, probablemente así formalmente claro. en el 2014 okay. o 2015, yo estaba dando Google Classroom, ¿no? Y entonces yo ya más o menos trabajaba con él, he visto la evolución que ha tenido cada vez mejor Google Cloud. Sí. Entonces yo estaba trabajando y a tal grado de que me gustó mucho y me, me empecé a meter a los cursos avanzados para ser partner de Google Cloud. ¿no? Entonces saqué mi certificación y todo bien padrísimo. A nadie le importó, pero cuando viene lo del COVID claro ya empieza a importar. Sí. Porque entonces hasta la misma universidad empieza a decir como que no ni siquiera qué plataformas eh, Ajá, o sea. re recomendar. Entonces, sí. me Entonces, yo como que trataba de alzar la voz de, oigan, podemos usar esta, podemos usar la otra. Los profesores que sabían que yo utilizaba esas plataformas me empezaron a buscar, sí, oye, claro. ¿cómo le haces? ¿no? Entonces, empecé a mostrarles cómo integrar que YouTube y y que podían mandarse las tareas. Y Google hace todo hasta revistas y si, si la plagiaron, la copiaron, es una chulada. ¿no? Ah,
2: perfecto. Entonces,
0: ahora, y con esto, digo, o sea, yo veo muchos profesores, yo soy de los más jóvenes o el más joven tal vez en la universidad como profesor pero otros profesores sé que pues también le, le pegan eh, a la tecnología pero entonces tengo un comentario un día y una plática con mi papá mi papá es profesor desde hace muchos años probablemente 30 años mi papá es profesor o más o tal vez más ¿eh? y entonces eh, mi papá ahorita tiene 67 68 años y él ahorita es este él trabaja en el politécnico pero él está en el sindicato de, del politécnico okay. de la ESIA ¿no? sí. entonces él está metido en esa onda y entonces me estaba platicando Me dice, híjole, qué difícil está siendo Ahorita coordinar a los profesores Para que den las clases en línea Y digo, papá, pero está muy fácil Mira, de volada, o sea, como que empecé a platicar yo Y entonces me dice, papá, no verás, espera no, me, me dice, mira, tú tienes aquí una situación Tú eres joven y no pones muchos peros Me dice, pero yo tengo profesores Que se están quejando primeramente Que porque dicen que ellos no tienen que dar clases en línea Que porque sí. su, su contrato Dice clases presenciales oh. Y entonces ahí cuando yo digo qué poca, o sea, qué falta de amor a, a dar clases, o sea, qué esperabas que tu contrato dijera, en caso de una emergencia sanitaria, una tienes que, oye, no, o sea, tienes que dar clases, entonces no voy a dar clases, aunque haya okay, porque hay pandemia y yo por línea no, entonces sí, no. después indagando más, como platicando con mi papá, cuál es realmente el problema que tienen los profesores, pues el mismo problema que tuvo papá cuando tuvo su primera reunión en el sindicato, me habló por Dale. teléfono y me dijo, hijo, ¿me puedes venir a ayudar? Porque cómo me conecto esta esta madre del Zoom. Entonces le tuve que dar la clase de cómo hacerlo, y ahí viene el problema. Sí. Entonces, en el politécnico, para no hablar de por qué en el politécnico sucede eso, pero en el, porque tú también estudiaste ahí, sí. hay un, muchísimos profesores claro. que son viejos, que no sí, se quieren jubilar, sí, claro. no quieren jubilarse sí. por muchas cosas, que porque las becas, que porque la china, no quieren jubilarse y entonces son viejitos, claro, les quieres dar poner a dar clases en Zoom, pues no saben cómo hacerlo no, no sabes, porque tienen que preparar idea. material nuevo, tienen que hacer cosas claro. nuevas entonces ese viene el problema el problema de, entonces de la educación médica también radica en ese sentido, como lo dijiste ahorita muy bien con los profesores, que no querían actualizarse, ni están peleados con actualizarse y que como es posible que haya alumnos que vamos más adelantados que ellos, ellos. tal vez no en conocimiento pero en herramientas de trabajo claro. y entonces ahí viene justamente ese problema de las herramientas si regresamos entonces a la parte de los libros de texto, creo yo que por ejemplo ese avance de la aplicación es fabuloso es claro. fabuloso ese avance, pero ¿dónde está el retraso? en que la forma de enseñanza también tiene que evolucionar sí, claro, por supuesto, porque yo por ejemplo como le enseño a mis alumnos, estoy enseñando completamente diferente a como yo salí de la carrera y yo salí de la carrera no tiene muchos años tal vez 10 años que yo salí de la carrera y, y tengo que cambiar sí. mi forma de dar clases claro, a mí me apasiona muchísimo ¿no? pero lo cambio completamente por el hecho de que yo digo es que esto ya no llama la atención no. ¿Cómo yo mantengo la atención de, de, de 40 sí. alumnos? Y a veces sí si siente uno como profesor esta como decepción En el sentido de que a veces sí ves claro A los alumnos que les vale sí. Si no les, interesa, que no les interesa Pero uno trata como de, 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 de atraerlos Y entonces cuando uno hace claro. cuentas claro. Haces cuentas y yo te, entonces preguntaré Arumi, De toda la carrera que tuviste ¿Cuántos profesores, digamos haciendo más rápido, un cuenta rápido, es que ahorita Porque a lo mejor ahí nos quejábamos Ese sí. que es un desgraciado, claro, ¿no? claro. pero ¿cuántos Profesores? Porque podremos decir que no, no sé, o sea, haciendo cuentas de que tomamos 8 materias por semestre, sí. multiplicar 8 Por cuántos semestres serán 10, por ejemplo claro. Si 80 profesores De esos 80 profesores que tuviste ¿Cuántos crees que son profesores Que tú dices ahorita, reconozco Que ese profesor era buenísimo y sigue importaba Dar clases, era un profesor que amaba dar clases. clases, amaba la docencia. ¿Cuántos crees?
1: Yo digo, así
0: por un número rápido, tres. Exactamente lo mismo conmigo. Sí. Tres, cinco profesores que realmente dices, ¿sí? ¿qué amor tenían por la docencia?
1: Es más que si yo nada más, me, una vez me pasó, nada más llegué yo con otro compañero en ese entonces a dar la clase, no sé por qué la mayoría de mis compañeros se la saltó, pero tampoco nos regresó. Entonces llegamos, tocamos puerta y nos dijeron, ah, ¿ustedes van a venir a clase? Pues sí. Eh y sus demás compañeros, ah, pues no sé maestro, sea, ah, o sea, no les avisaron que se la iban a saltar, pues no creo que no les caemos bien pues bueno, pero ustedes quieren tomar clases pues sí, ya estamos aquí, o sea, ¿qué mm -hmm. queremos hacer? ¿nos sí, vamos sí. a la cafetería? Okay? dice, no, 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 pasen, yo les voy a dar clases perfecto, nos dio la clase nada más a nosotros dos, eh, hicimos unos ejercicios y me dijo, nada más por venir a esta clase los voy a intentar, pero, o sea, sí tienen que seguir viniendo, claro, ah, nosotros sí perfecto entonces ahí te das cuenta que no les importa el número. O sí. sea, en realidad sí les importa dar la clase porque qué fácil hubiera sido. Eh, ¿Saben qué? Pues mejor sí vayan a tomar un cafecito, damos la clase por vista y ya nos vemos la próxima. semana Claro. Entonces claro. sí, tres maestros yo creo que me tocaron así. Que podría ir solo un alumno y con ese alumno podría dar clase.
0: Sí, y es que así es como debe funcionar. Yo me acuerdo de una, no de la, de la carrera, de la vocacional. Y porque de aquí voy a retomar un poco lo de los libros de la CEP. Okay. Tengo una profesora de historia digo, Yo soy malísimo para la historia Por sí. ejemplo, mi mamá es buenísima para la historia Mi mamá es acá, le encanta, por ejemplo Hablar de Juárez, puta, le fascina Y yo luego, por llevarle la cuenta, digo que yo soy fan de Porfirio Díaz y de Maximiliano claro. ¿no? por, por, por... Sí, no. Pero cuando yo voy a tener discusiones con ella pues Siempre me da la vuelta, porque ella sabe ella mucho sabe. de historia Ella siempre leyó a Francisco Martín Moreno A Paco sí. Ignacio Taibo Le gusta mucho esas okay. lecturas y se habían ese, li ese libro como de dos mil páginas de Pancho Villas, ¿no? Sí. Por ejemplo yo recuerdo, yo nunca no, yo no recuerdo nunca que me hayan dicho quién era Doroteo Arango, yo no recuerdo nunca que me enseñaron, nunca, siempre fue Pancho Villa, Pancho Villa, hasta que uno después empieza a interesarse y le... ah mira ese güey se llamaba sí. Doroteo Arango ah. Y eso debería de saber un niño, ¿no? Sí. Ahorita, chiquito, que ya empieza a ver la historia de desde de, de la independencia, revolución, de la reforma, todo eso debería ser un niño este cuate, ¿no? Yo me acuerdo que en, en internet alguna vez se ponía de moda de, oye, ¿tú quién crees que era más importante? Y hasta le cambiaban en la revolución, ¿no? Este, este... Ajá, o sea, se los lo cambiaban, cambiaban todo. Una palabra para
1: que, tú, ¿Quién cumplirán? crees que era mejor,
0: Morelos o Pavón? Y la gente, no, yo creo que Morelos era. ¿no? Y otro, no,
1: mejor. ¿no? no, yo creo que
0: papá, por favor, alguno por ahí, no, no era Morelos y por favor, que uno se apedaba en, en el Micro, no mi? sí, ah. pocos. Entonces te das cuenta de cómo, cómo andamos ¿no? Pero bueno, entonces yo tuve una, una maestra en la, en la vocacional que cuando se presentó, así, pero bien, bien estricta, dijo: A ver, yo amo la historia, yo soy historiadora. Y aquí, si les gusta la historia, van a aprender muy bien y van a ser artistas si no les gusta la historia, ahí yo paré la oreja. A ver, van a aprender historia y voy a hacer que les
1: guste. Ah, ok. Y van a aprender. Te cambió el mensaje. Ahora le dije, bueno, hombre, dije, yo qué yo, iba yo,
0: yo, yo, yo a decir. Y si no les gusta la historia, vayan, salgan. Lo primero que agarró, fíjate, qué chulada. Agarró un libro de historia de la Z, Sí. Lo abrió y nos lo puso así enfrente. Dijo, ¿quién es este que está aquí? Ay, y todos no, supimos de volada, porque yo dije, yo, yo en esa historia, ¿sí en esa historia yo soy experto. Dije yo, hasta mi papá me llevó a conocer ahí. Okay. Dije, una chulada. Hasta hay un monumento enorme. Una, bueno, no un monumento, una estatua. Okay. Enormísima. Y dije, yo sé quién es ese señor. Era un chavo medio mamey, o sea, con un cuerpo trabajado. <risa>
2: ver, así como, como.
0: Sí, 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 sí. Muy fitness. Que estaba cargando en su espalda. No sé, fácil sí. como unos 800 kilos no, de caña. concreto. Y liberó, li, y liberó a toda la banda que en la LON y GAREGAN. Y todos dijimos: ¡Ah,
2: pues es el Pípida! ¡Por, ya, por
0: favor! ¡Súper Pípida! Y dijo la maestra en ese momento: ¡Esto no existe, esto es falso! ¿esto? Y dije: ¿Qué? ¿Perdón? Pero, pero, o sea, ¿qué era tener yo en la vocacional? No sé, a lo mejor tenía como 17 años. Sí, sí. Y yo dije: A ver. ¿Cómo? He vivido en engañado todos estos años de mi vida. Yo sí. no desde que estaba en la primaria me dijeron que pipila, la quena chulada, lo que hizo por nuestro país. Y la mesa sin darnos mucho, no más darnos a pensar. Me dice, ah, le dice un amigo, a ver usted, ¿cuántos ladrillos puede cargar? No, pues nunca he cargado ladrillo. ¿Cuánto pesa esa mesa que tiene ahí? No, pues como cuatro kilos. ¿La puede levantar? Sí. ¿Cuánto tiempo puede cargar? No, pues tan. ¿Cree que usted que podía llevar 20 kilos en la espalda? A ver, carga a su compañero, ¿cuánto pesa? ¿50? ¿Lo puede llevar en la espalda? De aquí en un pasillo Tal vez, ¿no? Pero ¡Súbete! a ver si pesa 80 Si pesa 100, 100 no, kilos no. Ya dije yo es Y después dijo Miren Los fusibles que su, eh, los, los fusiles perdón, los fusiles, los fusiles que, te... que se utilizaban ah. En ese tiempo Pues disparaban era, Nos platicó más o menos Como del arma ¿No? Como era Disparaban unas buenas balitas Así, así asado Obviamente Para que él pudiera recibir Los impactos de bala Y no atravesar Y romper ese concreto tenía que ser una, De concreto grande así claro. Como la que dibujan Aquí en este libro ¿no? Así Así de ancha no, no, ¿Cuánto pego. va a pesar? Y yo dije... Okay. No, no, no tiene todo el sentido. Dije... Exacto. Está cargando 800 kilos este señor. Ya, tómase. Y luego, aparte, en el dibujo se veía que había como unos mecatitos O sea, como, Ay, que, sí, como, como que, que ya es. veían los hoyitos perfectos para pero amarrar es el, el mecarito Y se lo hizo mochila. Ay. ¡Qué chulada! Y, y bien, dije, bien, bueno... ]ísimo. Si fuéramos nosotros... De, si, si en vez de vivir los españoles... Nos hubieran dado acá su sangrecita y acá... Y, y, y todo viviendo que el pipi lo hubiera sido mestizo... Pero porque se supone que no, que era bien indico, ¿no? Claro. Pero dijera, si nosotros fuéramos nórdicos. No, no, seguro sí lo levantamos. Ah, con trabajo, pero sí lo sí, levantamos. Por favor. Pero nosotros estamos escuálidos, estamos chiquitos. ¿Cómo íbamos a levantar eso? O sea, no puede ser. Entonces, como dice eso la maestra, y luego y me rompió el corazón con claro, los niños héroes. Ay, luego los niños héroes. Dijo, este güey no se aventó por la bandera. Hijo. Se le dieron unos balazos. Y se acalló. Y se quiso agarrar de la bandera. Y cayó con tu
2: Claro.
0: Que no vengan a contarles el cuento de que, ay, que por su bandera y se la amarró y se aventó, eso no tiene sentido. O sea, amarras mucho a tu patria, eso, pero por un pe No, 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 O sea, no, vas a no hacer un de, de cosas. Ajá. Y que aventarte, no, no, no. O sea, defendieron eso. y eso. Y a lo mejor. Y ni defendieron como dicen ellos. No, no, no. Probablemente estaban huyendo, eran cadetes, seguramente llegaron, entraron y masacraron a todo el mundo. Claro. Entonces, desde ahí como que abrí mis ojos y me di cuenta y dije, ¿qué pasa? Ah, pero por muy fácil. Y, y lo hablo en, 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 en otras de mis podcasts. Y sí. después entendí ya más grande. Es que, ¿sabes qué? Es mejor, más fácil, para explicar todo este contexto, crear ídolos. Sí, sí, sí. Entonces, creas un ídolo para que la gente diga, no, hombre, yo así como en ti, y pipila. si algún día me meten acá al reclu, Los libero a todos. Exacto, sí, crear patriotismo. Exactamente, pero por no de ídolos falsos. Sí, ¿Quién sí. me abrió mucho mis ojos? ¿Quién fue la persona que yo.? Leí y a la fecha soy fan En paz descanse, que se me hace un tipo Que para mí realmente me enseñó de todo Muchísimo, Ríos Ríos, este caricaturista okay, sí. Ríos fue el que más me enseñó Porque sus libros son Son maravillosos sí. Con comedia y cómic e Increíble, por ejemplo yo leía A Sin Calzol, es un inspector Que hablaba sobre política, era un niñito que, que, que andaba en ese mito Aprendí tanto, que realmente eso Me dije, ¿por qué no hacen algo como esto? Claro. con la, cosas reales para los libros de texto y no nos vienen y nos crean Exacto. ídolos falsos porque al final del día eso es lo que es lo único que nos están llevando ¿no? a nosotros creer en falsedades entonces no sé tú qué opinas pero si vemos esto de los libros del texto creo que más que errores ortográficos esos son los errores que tienen esos libros claro. de texto esas partes de, de falsedades de falta de, de que nos llenen más de conocimiento
1: Claro, de omitir tantos datos
0: ...importantísimos, en geografía, en historia... ...las matemáticas estamos en un nivel bajísimo de matemáticas... ...porque yo veo en Cuba... ...la gente en Cuba tiene un nivel altísimo en matemáticas... ...y, y, y aquí nosotros con los libros... De, ...nos ponen sí, pro, unos problemitas libros. horribles... ...o sea, por favor... ...que realmente no nos enseñan como para qué funciona... ...sino como robotitos hacia las islas ...yo le digo a mis alumnos... ...¿quién de aquí sabe hacer una división... A la antigüita así. de esta casita, pero con dos afuera. Así. Y sí. pocos son los que logran hacerlo bien. Claro. Y me dicen, es que eso no se usa. Tenemos calculador. Y es que realmente desde ahí viene pero, el, el contexto de los ¿no? libros de texto de la CEP. Es que no nos están llevando a algo más real. Sí. Algo más de hoy. ¿Por qué lo tenemos que usar? Nos lo hacen así como que nos quieren poner el ejemplo de, que okay, aprendas a recibir cambio y ya. y ya O sea, que me quieren hacer? Entonces nada más yo para hacer un tipo que solamente haga eso Para que sea para regresar ¿En cambio en el cambio en la micro y ya. O sea, no me están llevando Con una mentalidad de sí Para crecer, eso.
1: para crecer para tener otra idea
0: Así es Y bueno, y a todo esto Entonces, ¿qué puedes concluir?
1: Pues que tenemos Un buen sistema de libros de texto gratuito No sé si sabías Pero bueno, te voy a dar unos datos interesantes Que tengo, o que descubrí ayer precisamente y no sé si sabías, creo que a ti te tocaba pagar la reunión ah, de esos malditos,
0: ¿no? Ah, no, no. Ma, no estoy tan viejo, no, ma. Jóvenes? Ah, sí, no. No sé que estabas más joven. Sí, no. No, verdad, no sé en qué año estaba yo en la primaria. ¿Pero qué portabas
2: con la patria o las nacionalistas? No, mm.
0: ma, no, no, me estás preguntando, cosas que yo en mi vida me pregunté. Pero oh, a ver, ochenta y... ¿qué nací yo? Bueno, 85, 99, 91, 92, 93. Sí, tenía 5 años, ¿no? Creo que a los 6 años estaba en la primaria. Yo estaba... Más o
1: menos. Entonces, eh, existieron en este, en este caso, hay cinco portadas. La primera fue la portada eh, de las nacionalistas. O sea, siempre incluyeron lo que son hombres, políticos, eh, revolucionarios. Todo esto para crear en los niños patria, patrocismo. Ajá. Ok, entonces ya de ahí nos vamos a lo que es 1972. Cambian las portadas y ya invitan a pintores y retratan lo que son juguetes. Juguetes tradicionales y artesanías mexicanas
0: O sea, para que para ahora no tanto de patria, sino más cultural Sí, más
1: cultural, exacto Para el 87 intentan con el arte abstracto, paisajismo y geometría. Ah, okay.
2: Entonces
1: ya iban evolucionando con las portadas uh -huh. Para el 93 regresan con las nacionalistas Que son las que prácticamente nos tocaban a nosotros
0: Ok, ok
1: Y para el 2013 vuelven con patria Como que ya no quisieron quebrarse la cabeza Pedimos
0: el patriotismo y como que quisieron regresar ¿no? Ajá,
1: Patria es creo que es de las portadas más, como podría decir?
0: Recurrentes? Bueno, o sea...
1: la más como significativa para la Conalité, ah, okay. porque es una mujer betes morena e incluyen lo que es la industria, la agricultura y la cultura. Entonces dicen que es el presente, el pasado y el futuro de México.
0: Ah, okay. Por, Por eso ver. es
1: que recurren tanto a realizar...
0: Ya, o sea, no fue nada más al azar, realmente sí. Sí, hubo... Bueno. bueno, sí se pensó, ¿no? Claro. Pero...
1: Y pues no mucho ¿Qué otros datos tengo? Eh, ¿Sabías el costo de los libros que tienen?
0: No, no sabía Bueno, ¿cuánto le cuesta al, al A país? El,
1: ajá, al hacer cuánto le cuesta producir un libro No texto ratito, Pues en primaria cuesta $7.50 pues
0: Son baratos o Y en si secundaria
1: $34.50 Es,
0: es o sea, muy bastante barato
1: Sí, sí, es bastante barato
0: Porque o sea, la verdad es que yo sí recuerdo Las hojas no eran las de máxima calidad no, claro. Pero se veían bien los colores este, eran libros que duran Tú estás diciendo que tienes todavía libros sí. De que llevas en la Panamaria Entonces eh, está mostrando que libros, libros duran bastante sí. Y sí yo recuerdo que al final El trato que uno les daba de No ponerles tanta como, ¿no? como importancia Y cómo los tratábamos Entonces sí, sí duraban bastante Entonces realmente son libros para la posibilidad ¿no? sí. Y para el precio que están, este, gustando Porque, te digo, yo que era, este, más presita y que fui toda la primaria En, en escuela de, de paga sí. Por ejemplo, te voy a contar, yo iba en este, La Salle, ¿no? Uh -huh. primaria. Entonces, hice ahí el cuarto y el quinto De primaria, no recuerdo Y lo que tienen estos cuates de la Salle Es que ellos preparan sus kits De, de útiles, o sea no Es como que te dan la lista okay. y tú vas a hacer Tu lista de útiles a donde ya puedas No, no, no Ahí pagas tu inscripción y todo, y te dicen que aparte tienes que pagar el kit. Entonces, el cuadernito tiene el forro que donde dice sal Ah, ¿no? ok. Y, este, y aparte ya viene como de color específico, y viene como rotuladito, muy bonito. Entonces, son libros así muy, muy cuadernos, muy, muy, nice. muy, muy especiales. Y los libros igual. O sea, a pesar de que es un libro, por ejemplo, no recuerdo, ¿no? Pero voy a decir una, una editorial. Entonces, era un libro de McGraw-Hill. Que, este, que utilizaban, pues, o sea, para física o algo así De todos modos, como que le ponían un sello sí, sí, ahí no. De que era parte de la no Yo no sé cuánto, cuánto Cuánto costaron, yo no sé si McRawhill Llega a un acuerdo con, con, no pasa. con la escuela Y le dice, te los va a dar más baratos si Y la escuela no los revende. no lo sé, ¿no? Pero, obviamente, estoy seguro que no costaban Ni 17, ni 34 sí, no. pesos El, Era un libro seguramente de arriba de 150 pesos claro. ¿no? Entonces, ahí en este caso Sí, te digo, yo creo que, este que sí, en el país tenemos como esa oportunidad de por lo menos tener los libros de texto gratuitos. Que como tú dices, uno, la idea era tal vez criticarlos, pero, sí. pero pues bueno, a pesar de todas las fallas que se tienen, sí. tenemos sí. que entender que el esfuerzo que se, ha, que se hace en un principio para poder tener este tipo en de salida. cosas y este acceso es que realmente México está mal en el contexto de la educación, probablemente por cómo se ha estado dirigiendo. Pues, ¿no? cómo se maneja, pero no realmente en, en otra eh, situación como de El
1: material que te están dando.
0: exacto, del material eso, eso, es evidente que en las escuelas de gobierno pues sí, faltan cosas, ¿no? Sí. faltan sí. computadoras y falta todo eso y evidentemente también no hay lo, como que no se les da los recursos eh, suficientes, suficientes para que pueda uno este, digamos como trabajar bien. bien, por así decirlo pero bueno, tú y yo que somos del Politécnico aprendemos a a que pues de cierto modo uno con lo que tiene Trabaja. pues trabajas y te rifas sí, 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 y al final sí bien. sí eso da un poco como de, de cierta enseñanza que creo yo que por ejemplo el técnico sí. todavía el contexto este de formar técnicos porque es la técnica al servicio sí. de la patria sí. este contexto de formar técnicos siento que ya está quedando un poquito o debería de quedar un poquito eh, olvidado y empezar a ir un poco más Exacto. hacia, el, hacia el progreso y hacia adelante porque ya no estamos en esa época en donde se necesitaban técnicos para poder eh, sacar para adelante la industria, industria ¿no? y yeah. ahorita pues, lo que nosotros buscamos es más eh, llegar a una industria ya bien formada bien y pues llegar con otras herramientas ¿no? entonces ese tipo de cosas son las que, las que faltan pero también depende mucho de la preparación que tenga eh, los profesores que, que empiezan a, a formarse para dar clases en, en, en el país pero pues no sé si tienes algo más que comentar sobre famosísimos muchísimos llamados libros de texto que aún guardan. <risa> pues
1: nada, la verdad es que, como dijiste, el, la intención a lo mejor era que, Carlos, pero ya una vez que te introduces y te informas, ves el otro lado de la moneda. O sea, hasta dónde llegan los libros de texto, estaba viendo la ruta, porque también te muestran la ruta de, de los libros, y hay una isla en el Caribe, está en Cancún, Isla Mujeres, ahí también obviamente hay escuelas, claro. y hasta allá llegan los libros. O sea, toda la ruta que lleva Porque lo que vi es que no lo llevan por aquí Todo es por territorio nacional Ok Entonces imagínate llegar, hay dos imprentas aquí Bueno, hay una en Tlalpan En Tlanepantla, perdón Y hay otra en Querétaro Entonces prácticamente salen del centro de la ciudad Hacia todos los estados de México Es bastante Sí, o sea, es una bastante. ruta de aquí a Monterrey O de aquí a Baja California es
0: fascinante. Sí, yo, yo estuve leyendo sobre Justamente esto de cómo se entregan los libros ...y había gente que se quejaba porque decía... ...es que los libros llegan muy tarde, ¿no? O sea, sí. eh, las clases empezaron en enero... ...y los libros nos sí. están llegando hasta mayo... ...entonces, claro, creo que puede haber... ...una mejor supervisión, una mejor... ...o sea, sí, vamos a hablarlo como tal... ...de logística y planeación para poder hacer la entrega... ...todo el modelo de transporte que se requiere... ...para hacerlo, pero también hay otra cosa... ...que tal vez esa gente no entienda, y yo lo, yo lo entiendo... ...ya más, porque justamente... ...el, el área donde yo estoy elaborando dando clases... ...es eh, precisamente una carrera de ingeniería en transporte... Claro. ...urbano, y entonces... Hay que entender el contexto de que no so, no, probablemente eh, el gobierno para que salga, no sé, no sé si ellos quieren que salga muchísimo más barato o no hay el dinero para poder para poderlo dar, porque habrá quien diga, tenemos el dinero suficiente para poder hacer una logística impresionante. Pero bueno, si nosotros, yo, yo como lo pienso, oye, no somos este, un PS o, o, o de HP, claro, ¿no? Que... Para, que, para entregar <risa> 220 millones de libros en un día. Entonces con todo ese contexto, eh, creo que también hay que decir, bueno, por lo menos estamos teniendo libros de texto claro. algo que tal vez me, eh, nos faltó investigar más a detalle es realmente cuántos países, en este caso por lo menos de, no sé Latinoamérica tienen libros de texto gratuito y tienen este trabajo que hace México con respecto a la educación, habría que como que ver mejor claro. quiénes, quiénes lo hacen y si lo hacen mejor que como nosotros lo hacemos no, en
1: realidad yo leí que Guatemala, eh, prácticamente nosotros lo adoptamos. Entonces nosotros ayudamos a Guatemala y le mandamos libros de texto gratuito. Porque uh -huh, hay una comisión, uh -huh. como una... Eh, en relación exterior, hizo ahí un trato con Guatemala y le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar y yo de mis textos gratuitos te los voy a dar a ti. No todos, obviamente. No, no te voy a cubrir todo tu país, pero sí te voy a dar un porcentaje que va a ayudar a tus niños. Entonces ahí hay un intercambio de libros. Obviamente Guatemala... Va a tratar de dar algo a México, pero todavía no, no sabemos qué es. También en Chile, México puso la primera escuela gratuita y también tienen un trato en el que les quieren dar libros. Pues todavía no hay, por contar, un intercambio de libros gratuitos, pero sí ya se está viendo la forma de ayudar a todos los niños de Latinoamérica.
0: Entonces, ahí es donde se ve realmente ese, trabajo. ese trabajo, ¿no? Y tal vez nosotros no somos expertos en el tema no, Nada claro más estamos no. eh, tratando de, de comentar de lo, que, lo, que, lo poco que conocemos y nuestra experiencia Sobre cómo ha vivido el libro de texto Es claro que también depende de cada uno Yo creo que el que quiera crecer, digamos, intelectualmente Pues no se limita a lo que te diga el libro de texto ¿no? Entonces, Si se va a quejar uno de solamente el libro de texto que te dieron Entonces, es que con ese libro de texto este que qué, me dieron Pues ya no aprendí nada Pero no, creo que se trata de un, de un avance que uno... Poco a poco va teniendo uh -huh. Para digamos llegar a un grado Al que uno quiera ¿no? al, final, sí. de, al final de cuentas Entonces pues no sé Yo creo que por mi parte es, es todo No sé si, si contigo igual
1: Sí ya, cerramos el tema Y
0: pues podemos cerrar aquí el tema Y pues bueno yo soy Man Linux me encuentran como
1: Así eran
0: las cosas Y yo
1: soy Arumi Y tengo el podcast de taciturna Y también me pueden buscar
0: entonces pues ahí nos encuentran si quieren escucharnos, Tratamos con temas diferentes pero al final aquí nos juntamos para un poco de hablar dentro de lo que yo trabajo mucho de sarcasmo <risa> y, no. <risa> y Arumi que es un poco más seria en el contexto de, de sus podcasts y habla de libros entonces quisimos juntar un poco eso gracias, y probablemente pares. en algún momento hagamos este, otra colaboración para este, hablar de otro tema y pues entonces muchas gracias por escucharme
1: gracias Adiós. adiós
0: Escuchaste el podcast. Así eran las cosas. Si te gustó, qué bueno. Si no, ya conoces la salida.